0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: Muchos eh, sucesos en las últimas horas en Andalucía y también fuera de nuestras fronteras en Francia ha sido detenido un hombre de 31 años por secuestrar y asesinar a una menor española de 14 años, la joven llevaba residiendo junto a su familia desde hace un año en el sur del país galo, el detenido cuenta con antecedentes por agresión sexual que cometió siendo menor un suceso que conocíamos este sábado cuando miles de personas salían a las calles en Francia para protestar por la inacción de los poderes públicos ante la violencia machista, una violencia que sigue creciendo aquí en Andalucía las consultas al Instituto Andaluz de la Mujer por este motivo han experimentado un incremento superior al 42% desde 2018 pasando de atender al día una media de 128 consultas a 182 en los nueve primeros meses de este año. Dos tiroteos además en Andalucía en las últimas horas dejan dos personas heridas, una de gravedad en Sevilla tras recibir un disparo en el barrio de Torreblanca otra menos grave en Granada tras un tiroteo en La Chana Mientras la ley del solo sí es sí sigue protagonizando los mensajes políticos, el PP pide a Pedro Sánchez que retire lo que ha calificado como una chapuza legal. María Jesús Montero defiende la ley y pide una armonización de la doctrina. Yolanda Díaz sigue sin entrar a fondo en el asunto, evitando defender a Irene Montero, que sí ha recibido el respaldo total de Pablo Echenique, que habla de cacería política a la ministra de Igualdad. Para el portavoz de Podemos hay jueces machistas que están siendo jaleados por PP y Vox apoyar a una compañera como Irene cuando hay una cacería, no solamente es lo más decente
2: es que también es lo más inteligente políticamente o alguien piensa que van a parar o alguien piensa que si se cobran la cabeza de Irene
0: o de cualquier otro compañero o compañera no van a ir a por el siguiente El líder de Vox, Santiago bascal dice que la ley es infame y que desde que Sánchez gobierna, las mujeres están más desprotegidas
3: y un gobierno que prometió también proteger a las mujeres. Están hoy las mujeres más protegidas que antes.
0: Ah, Enseguida escucharemos otras reacciones que sigue generando esta ley. Hoy es el Día Mundial de la Infancia. UNICEF centra su campaña de este año en la salud mental y vamos a hablar de una familia de Huelva que ha denunciado varios montajes sexuales que han realizado con fotografías de su hija de tres años. Subió esta familia fotos de la pequeña en las redes sociales y un desconocido las usó para hacer esos montajes. Los expertos recomiendan no subir fotos de niños en estos foros, así lo explica Manuel de la Villa Cordero, que es investigador de conspiración y odio en las redes sociales.
2: Para nosotros, para cualquier persona normal, un niño bañándose en la playa es una imagen muy noble y muy sana, pero para un tercero no deja de ser una imagen de un niño desnudo. Entonces con ese tipo de contenido tenemos que ser muy, muy cuidadosos.
0: Y miramos hoy a Qatar. Comienza el mundial de fútbol mundial envuelto en polémica por, el cuestionable, por la cuestionable defensa de los derechos humanos en el país árabe. Desde la FIFA se habla de doble moral de Occidente. Los artistas que finalmente participan en la ceremonia de inauguración han sido muy cuestionados. Hoy comienza el mundial, pero a España la veremos por primera vez el miércoles, que se enfrentará a Costa Rica. En cuanto al tiempo, hoy cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos en la vertiente atlántica por la tarde y sin descartar lluvias débiles y ocasiones. ...en Sierra Morena, el viento del oeste... o Noroeste, soplará con fuerza... en ...la vertiente mediterránea... ...y también en zonas altas de la mitad oriental... ...disminuyendo al final del día... ...las temperaturas sin grandes cambios... ...las máximas van a oscilar hoy... ...entre los 21 grados de Huelva... ...y los 14 de Jaén, las mínimas... ...entre un grado en Granada... ...y 14 grados de mínima en Cádiz... ...8 y 4 minutos, comenzamos... 8 y cinco minutos de la mañana, seguro que ustedes ya se habrán enterado de que hoy comienza el Mundial de Fútbol en Qatar, un Mundial. En noviembre ya eso lo hace especial, pero también es uno de los más polémicos de la historia, un acontecimiento deportivo que deja tal impacto económico en todo el planeta que se estudia en las prestigiosas escuelas de economía. Pero ¿por qué este Mundial es tan controvertido? Vamos a analizarlo con María Luisa Chamorro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: En primer lugar, queremos saber, María Luisa, algo más de Qatar y de su elección para ser anfitrión de este Mundial.
1: Pues sí, Qatar es un país de la península arábica de un tamaño similar al de la provincia de Granada, con 3 millones de habitantes y 2.200.000 de población inmigrante, lo que representa el 80% de su población total. Un territorio desértico y seco, con temperaturas en esta época de 40 grados, en el que en los años 70 la empresa petrolífera norteamericana Shell descubrió la bolsa de gas más grande del mundo. Solo hicieron falta 20 años para que este pulgarcito se hiciera gigante económicamente. En los años 90 eran los dueños de la pelota en dos cosas, en gas licuado y en la rique, en riqueza mundial. Con la familia Altani al frente en lo referente a su elección solo decir que en 2010 16 de los 22 miembros de la FIFA que participaron en esta elección fueron detenidos o suspendidos por corrupción. Bueno, pues ya
0: sabemos algo más de este país pero ¿por qué ese empeño en hacer allí el mundial?
1: Pues eso decimos que eran los dueños de la pelota en riqueza, pero pocos los conocían a nivel mundial y necesitaban un evento de este tipo para ser famosos fuera de los grandes foros económicos. Nada mejor que un mundial para ser dueños de la pelota en
0: todos los sentidos. Y entonces, de dónde viene María Luisa a los recelos?
1: Pues mira, vienen de que con la pelota o sin ella no son campeones en el respeto a los derechos humanos. Las organizaciones humanitarias denuncian que más de 6.500 trabajadores, a los que llaman semi-esclavos, procedentes fundamentalmente de Sri Lanka, de Filipinas, de la India, de Etiopía, ha muerto en las obras de construcción de los 80 estadios, carreteras y una ciudad nueva, entera. ...que no existía y que la han construido desde cero... ...además la homosexualidad en el país es directamente un delito... ...y las mujeres ciudadanas de segunda... ...por estos motivos la lista de los famosos que han rechazado... ...participar en este Mundial de Qatar es larga... ...Rodestí, Dua Alipa, Shakira, Chanel... y Llanos en nuestro país... ...otros como Robbie Williams afirman... ...que sí Irán porque asegura el británico que si no puede ir a donde no se respetan los derechos humanos, no saldría de su cocina.
0: Gracias María Luisa. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el Mundial, con la organización. En lo eh, deportivo decíamos, el estreno de España será el próximo miércoles. 5 de la tarde hora española se enfrenta a Costa Rica. Nos situamos en Francia porque allí ha sido detenido un hombre de 31 años con antecedentes por agresión sexual por el secuestro y asesinato de Vanessa, una adolescente española de 14 años que residía en una localidad del sur de Francia con su familia. Un escabroso suceso que ha estremecido a Francia justo el día en el que miles de personas se manifestaban en el país para denunciar la inacción de los poderes públicos ante la violencia machista. Vanessa fue encontrada
1: sin vida en una casa abandonada a unos pocos kilómetros de Tonéis donde la menor vivía junto a sus padres y a dos hermanos. Según informaciones de la prensa francesa había emigrado desde España hacía solo un año. La gendarmería fue alertada el viernes por la tarde por la madre de la adolescente, alarmada de que no hubiese regresado a casa después del instituto. Gracias a las cámaras de vigilancia fue detectado el vehículo del agresor en el que Vanessa se habría introducido. Cuando los agentes llegaron a su domicilio, el hombre indicó dónde se encontraba el cuerpo sin vida de la joven y confesó el secuestro y asesinato de Vanessa. El detenido de 31 años ya había sido condenado a 15 días de reclusión por agresión sexual en 2006, cuando él mismo era menor de edad, tenía 15 años, no estaba inscrito en el fichero policial de agresores sexuales.
0: En Sevilla seguimos pendientes del estado de salud de un hombre que ha resultado herido de gravedad al ser tiroteado en el pecho cuando iba al volante de un coche en el... En el barrio de Torreblanca la víctima fue trasladada a un centro hospitalario en estado crítico, un suceso que tenía lugar en una de las zonas más conflictivas de esta barriada sevillana. El portavoz de la Policía Nacional, Antonio Talaverón, apunta a un posible ajuste de cuentas.
5: Actualmente se encuentran en el hospital, en estado crítico. Se están llevando a cabo las primeras diligencias de investigación por el grupo de homicidios.
0: Otro tiroteo, en este caso en Granada, deja a una persona herida, aunque de carácter leve el suceso que ahora se investiga ocurría en el barrio de La Chana, en la capital, el viernes por la tarde. Y en el municipio sevillano de Osuna. Un menor de 16 años ha ingresado en un centro de internamiento. Por orden del juez fue detenido por tentativa de homicidio, lesiones graves y amenazas de muerte contra dos jóvenes durante una fiesta universitaria María José Molina.
6: El joven detenido habría arremetido con un arma blanca contra una de las víctimas en una discoteca cercana a la Universidad de la localidad de Osuna. Lo persiguió entre amenazas de muerte y ya en el exterior le golpeó y consiguió arrinconarlo. Otro joven se interpuso y recibió un corte profundo en la cara. El agresor salió huyendo y tras las investigaciones policiales ha sido detenido por la Guardia Civil, que de inmediato lo puso a disposición de la Fiscalía de Menores. También se imputa un delito de omisión de socorro a los responsables de seguridad de la la discoteca, que en reiteradas ocasiones negaron auxilio al primer estudiante agredido, a pesar de ser testigos directos de lo que ocurría.
0: Y la Guardia Civil ha desmantelado una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas en vehículos camuflados como vehículos comerciales. En la llamada Operación Marcaje se ha detenido a 14 personas, la mayoría de ellas en Andalucía. Entre los detenidos está el exjugador del Sevilla Fútbol Club, David Cañas, que ya ha quedado en libertad con cargos. El
1: exjugador del Sevilla, según fuentes cercanas a la investigación, sería uno de los presuntos responsables de la logística con la que se movía la droga. La mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en Jerez y en las localidades sevillanas de Tomares y Boyullos de la Mitación. También hay detenidos en Madrid y Ciudad Real. Se han incautado en 9 kilos y medio de cocaína, casi un kilo de anfetaminas y más de medio kilo de heroína y casi 250.000 euros en efectivos. La organización criminal traficaba de manera continuada con sustancias que provenían de Latinoamérica. De ahí, la importancia de la operación, según explica Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.
2: Esta revisión era potente, le hemos pillado más que 9 kilos, pero lo importante de esta organización, sobre todo a aquí en España, pero también en Europa, transportaba una cantidad muy importante de, de drogas continuas. ¿no? Y tú puedes una organización que haga un envío cada seis meses o una organización que está enviando continuamente esta cantidad de, de drogas.
0: Y un incendio en el puerto de Málaga calcinaba lanchas decomisadas por la Guardia Civil este sábado. Un fuego que quedaba extinguido la pasada tarde gracias a la rápida intervención de los bomberos generaba una gran columna de humo que fue visible desde diversos puntos de la capital. Han ardido unas siete u ocho embarcaciones pero no ha habido afortunadamente daños personales tampoco en la infraestructura del puerto. Y la policía local de Lepe en Huelva ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento sobre su expareja María Luisa.
1: El individuo se comunicaba con la víctima por una red social de mensajería y la amenazaba de muerte. El hombre se encontraba fuera de la localidad, fue requerido por la policía y ha sido detenido y puesto a, liber...
0: a disposición
1: judicial. Perdón.
0: En Granada ha sido condenado un preso maltratador por intentar mandar una carta a la víctima desde la cárcel. El
1: recluso que había agredido a su expareja tenía prohibido comunicarse con ella, pero trató de hacerlo con una misiva que fue interceptada por los funcionarios de la prisión de Albolote.
0: Y las consultas sobre violencia de género al Instituto Andaluz de la Mujer han experimentado un incremento superior al 42% desde 2018, pasando de atender al día una media de 128 a 182 en los nueve primeros meses del año. Y hablamos de la ley del solo si sí es sí, que sigue centrando el debate político desde la parte socialista del Gobierno. Junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz esperan que los tribunales unifiquen criterios, mientras que Podemos sigue firme en su apoyo a la ministra Irene Montero y el Partido Popular, pide al gobierno que rectifique. Alberto Núñez Feijo ha calificado de chapuza legal esta norma e insiste en que los jueces están aplicando la ley. Ha pedido que la ministra Montero no siga en el gobierno de España y ha reclamado al presidente Sánchez que rinda cuentas y rectifique.
3: El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o directamente asumir él toda la responsabilidad.
0: En un acto del PSOE, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general de los Socialistas, María Jesús Montero, ha defendido que la ley del solo sí sí es, es una conquista del feminismo que no se puede dejar a la interpretación y ha pedido al Partido Popular que no aproveche la controversia, decía, para desgastar al gobierno.
1: No se puede ser moderado ni se puede ser patriota cuando uno vota
6: en contra de las leyes que avanzan en los derechos de las mujeres y quiere aprovechar la controversia para desgastar a este Gobierno, que vamos a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda cuando una mujer quiere mantener relaciones. Y, por supuesto, vamos a pedir en este momento armonización de doctrinas.
0: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que la ley del solo sí es sí es fundamental y que, como todo en el derecho, la norma es objeto de interpretación de los jueces. Ha eludido mencionar a la ministra de Igualdad, a su compañera Irene Montero.
4: Yo tengo una opinión propia sobre una ley que es fundamental para nuestro país y, como todo en el derecho, es objeto de interpretación, pero creo que debemos dejar de actuar al Supremo
0: la vicepresidenta que era increpada durante el acto de su proyecto político Sumar en Valencia. Y hablamos de la cumbre del clima de Egipto que ha aprobado esta madrugada una resolución por la que se prevé la creación de un fondo destinado a financiar los daños climáticos que ya sufren los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Esta decisión ha sido adoptada por consenso en la asamblea plenaria que pone fin a esta conferencia Manuel Vicente.
5: El establecimiento de mecanismos de financiación para pérdidas y daños es el primer resultado de la cumbre del clima de Sharm el Sheikh... ...donde se continúa deliberando sobre otros temas... ...como la transición para dejar atrás... ...los combustibles fósiles... ...y controlar la emisión de gases de efecto invernadero... ...los países han acordado... ...que aquellas naciones que más emisiones lanzan... ...también puedan contribuir al fondo... ...como es el caso de China e India... ...sin embargo quedan muchos detalles por concretar... ...como la cantidad destinada a este fondo... ...y cómo se llevará a cabo el abono de las pérdidas... ...y de los daños causados... ...el acuerdo se ha alcanzado durante las negociaciones... ...de última hora... ...sobre cómo abordar el creciente número de víctimas... Como ...como consecuencia del cambio climático... ...en países en desarrollo que no han contribuido... ...o lo han hecho en menor medida... ...a las emisiones nocivas... ...respecto al resto de negociaciones... ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...ha expuesto las dificultades para llegar a acuerdos... ...que no estamos
1: dispuestos... ...es que haya grandes emisores... ...de otras zonas del mundo... ...que consideren que este es un asunto... ...que no les concierne... ...o que haya quien piense que a toda, todo este sistema en torno a la lucha contra el cambio climático consiste exclusivamente en aportar recursos financieros y no en aportar lo que de verdad importa, que es una transformación muy importante de nuestro modelo económico.
5: De hecho, la Unión Europea teme que el texto que han podido ver los diferentes bloques negociadores podría llevar la lucha contra el cambio climático a un estado anterior al de las cumbres de Glasgow.
0: Todos los cultivos se han visto beneficiados por las últimas lluvias en Andalucía, en especial el olivar y los cítricos. Además han dado esperanza a los agricultores para la siembra de los cereales y también de la remolacha. Agricultores como Alejandro Oliver,
1: presidente de la cooperativa San Sebastián de Lora del Río en Sevilla, esperan que siga lloviendo para los cultivos de invierno.
5: Debe porque tenemos para los productos de invierno, para poderlos sembrar, ha venido muy bien. Porque ya va a con la tierra un poquito de jugo y entonces podremos sembrar. Que tendríamos la inquietud de no poder sembrar. Ahora lo que hace falta es que ya siga lloviendo.
1: Otros colectivos como la naranja se han visto favorecidos para aumentar el calibre de los frutos, como expone Mercedes Olivier, Técnica
0: de Campo. Ha ah, venido divino. Si ese agua nos hubiese caído en septiembre, como el año pasado, pues nos hubiera venido muy bien para que esa fruta hubiera hecho el último
1: tirón de, de calibre. En algunas zonas de Andalucía, como en Málaga, los 19 litros de agua que han caído no han ayudado a los cultivos subtropicales. El presidente de la Asociación Española de Frutas Tropicales, Domingo Medina Moreno, reclama mejores infraestructuras para nuestra agricultura.
3: Que el sector de la agricultura
0: tenga también un un reparto relevante con
5: respecto al agua que, que tengamos que no sea solamente el agua de, para consumo humano, para la
0: industria o para el sector turístico sino que también tengamos algo de, de parte de esa poca agua que tengamos pero que se piense también en la agricultura como un sector que es necesario del agua para su subsistencia no Ha llovido en Andalucía y ha nevado también, lo hacía este sábado en la Sierra de Almería en algunos puntos de Jaengo y vamos a seguir con temperaturas más bajas respecto a los últimos días pero que son las propias de esta época de la el Sierra Nevada, no obstante, necesita más nieve para poder abrir la nueva temporada de esquí el próximo viernes 25, tal y como estaba previsto.
1: El frío ha permitido que ya se pongan en marcha los cañones de nieve a lo que se une la nevada de los últimos días. La empresa Cetursa no ha tomado todavía una decisión al respecto, pero son optimistas por las últimas precipitaciones, como explica su director Jesús Ibáñez.
3: Hace frío, por eso podemos tener los cañones en marcha, se espera que haga frío también dos días, por lo menos 48 horas más, luego viene mejor tiempo y eso hace bueno, pues que habría que ver el equilibrio entre la producción de nieve con las condiciones en las cuales es favorable. Pero bueno, nuestra intención
0: es en cuanto esté esto comercialmente preparado, poder abrir nuestras pistas de, nuestras pistas de esquí. Precisamente en Sierra Nevada se han inaugurado las nuevas dependencias de la unidad de policía escrita de la Junta de Andalucía que pretenden mejorar el servicio que se presta. ...a la ciudadanía en la estación de esquí... ...la pasada temporada se realizaron... ...más de 2.500 actuaciones... ...y el precio de la electricidad... ...tras la bajada de ayer, sube hoy... ...sube un 58% con respecto... ...a este sábado... ...cuando marcó su precio más bajo... ...en los últimos 17 meses.
1: Los 88 euros por megavatio hora... ...de hoy están levemente por encima... ...de los registrados en algunos días... ...del pasado mes de octubre... ...por franjas horarias, la más cara... ...será entre las 9 y las 10 de la noche... Con con 158 euros, mientras que el más barato se va a registrar entre las 2 y las 3 de esta tarde, con 63.
0: Córdoba y Sevilla son, entre otras, las ciudades del país que han secundado este sábado la jornada de lucha estatal en defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género existente en el cobro de las mismas diversas concentraciones han llevado a cabo para defender, además, una sanidad y educación públicas bajo el lema «Gobierne quien gobierne las pensiones y lo público se defiende».
3: En pensiones hay una diferencia de 3.672 y las pensiones en Córdoba que son muy bajas también. El 56% está por debajo del umbral de la pobreza y más del 70% no llega al salario mínimo interprofesional. Entonces nosotros queremos que se eleve la pensión mínima igual al salario
2: mínimo.
0: La Junta llama a las familias a que vacunen de la gripe a los niños de entre 6 meses y 5 años. Es la franja de edad con más incidencia de bronquiolitis.
1: De hecho, la cifra de niños hospitalizados es la misma que la de los mayores de 60 años. La, consejería de, la consejera de Salud, Catalina García, ha advertido además de que el pico de epidemia de gripe se va a adelantar en unas tres semanas.
6: Y hacer el llamamiento a los padres porque solo estamos en el 16,4% de vacunación entre los 5 y los 59 meses, con un aumento del 80% de la urgencia de pediatría, que ya son niños con problemas respiratorios, y que la Sociedad Española de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud y todos los pediatras en Andalucía están aconsejando que los niños se vacunen.
0: Ocempi, es un medicamento que está prescrito para combatir la diabetes tipo 2, pero en las últimas semanas se ha disparado su venta porque es un fármaco que también sirve para adelgazar.
1: Los farmacéuticos advierten de que solo se puede dispensar con receta médica expedida por lo general por un endocrino y alertan del perjuicio que puede ocasionar contra la salud si se ingiere de un modo inadecuado.
0: Este medicamento puede llegar a dar efectos adversos como hipoglucemia, puede dar efectos de mareos, puede dar eh, incluso hasta podemos llegar a hablar de, de situaciones tumorales de, de tiroides. Y hay gente que viene y te viene pidiendo el Ozempic porque se lo ha escuchado a alguien que sí lo tiene prescrito, o yo también quiero perder peso. En Cádiz se ha celebrado un encuentro con familiares supervivientes... ...por suicidio de un ser querido, el suicidio se ha convertido... ...en la principal causa de muerte entre personas de, de entre 15 y 29 años... ...en Andalucía, la primera no natural en todos los tramos de edad. La pandemia ha traído un repunte de los casos... ...quieren visibilizar esta realidad, lo dice Carlos Alastuey, portavoz de la Asociación de Supervivientes. Si el, las personas que se suicidan son invisibles... Las personas que han perdido a alguien a causa del suicidio son doblemente invisibles,
6: ¿no? Porque el estigma es tan grande que el silencio, la vergüenza y la culpabilidad pesan muchísimo.
0: Con la pandemia los diagnósticos relacionados con trastornos mentales las urgencias han aumentado un 10% y los datos oficiales de suicidio reflejan que en 2020 los casos en niños menores de 14 años se duplicaron. Escuchar a niños y adolescentes para acabar con el estigma de la salud mental es una de las medidas que propone UNICEF para proteger su bienestar emocional en el Día Mundial de la Infancia. Patricia Zarandieta.
4: Uno de cada siete niños y adolescentes de 10 a 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. La mitad de los trastornos comienza en torno a los 14 años y el 75% de esos trastornos se desarrollan a los 24, pero la mayoría de casos no se detectan y no se tratan. UNICEF reclama un plan específico de salud mental para la infancia. Su coordinadora en Andalucía, Maribel Martínez, aboga por escuchar a niños y adolescentes.
7: Nuestros niños y nuestros adolescentes aquí en España, en Andalucía, están sufriendo, pues, evidentemente, ciertas cuestiones, sobre todo a partir de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de, de,
0: de esas situaciones. 8 ¿no? y casi 25 minutos. Enseguida al deporte. La
3: jugada de Canal Sur Radio te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio. Este martes a la una y media de la tarde desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Aguas Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
0: Toda la información del deporte con Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy
8: comienza la Copa del Mundo de Fútbol en Qatar. La ceremonia inaugural dará comienzo a las 4 menos 20 hora española en el estadio Albaid. Actuarán entre otros Miriam Faires y Nicky Minag junto a Maluma que interpretarán Tukok Taka, la banda sonora de este Mundial de Qatar. El colombiano, por cierto, abandonó ayer una entrevista cuando le preguntaron por la falta de derechos humanos en Qatar. Dijo que había ido a cantar y a divertirse. No fue el único al que ayer le preguntaron esto. También lo hicieron con el mediocentro de la selección de Ecuador, que abre el Mundial enfrentándose a Qatar, Moisés Caicedo, pero respondía su seleccionador, Gustavo Alfaro.
3: No lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo. Y igualdad, bregamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños, tienen sus ilusiones, y merecen ser respetados por eso. De fútbol sí habló Caicedo.
2: No sentimos presión, somos una selección muy joven, que estamos aquí
8: por... ...porque hemos trabajado muy duro... ...su rival será la selección anfitriona... Qatar, un combinado que dirige un español... ...Félix Sánchez, molesto con las críticas... ...al país que representa en este
2: Mundial... ...evidentemente no nos gusta que... ...que se hable mal de, de, de... nuestro país, de nuestra gente... ...pero a nivel futbolístico yo creo que nosotros... ...pues hemos estado, hemos tenido una preparación... ...a nivel mediático muy tranquilos...
8: ...el partido dará comienzo a las 5 de la tarde... ...hora española y será dirigido... ...por el colegiado italiano Daniele Orsato... ...comienza un Mundial que no solo se pierde el Español... Gallá por lesión, también Karim Benzema llegó lesionado y ayer en el entrenamiento de Francia la cosa se agravó y finalmente se pierde un mundial en el que tenía depositadas muchas ilusiones, al igual que las tiene el sustituto de Gallá en la selección española Alejandro Valde.
4: Es un sueño para mí, todavía estoy aquí que ni me lo creo y nada, estoy aquí para aprovechar la oportunidad al máximo.
8: Los jóvenes de la selección que vienen pisando fuerte, lo dijo uno de los veteranos del Combinado Nacional Azpilicueta.
3: Y ver cómo ...se va nutriendo a la absoluta de esos jugadores de categorías inferiores... ...pues yo creo que es un motivo para estar orgullosos
8: de, de la competencia que hay en, en este país. Hubo nueva intervención de Luis Enrique en Twitch... ...entre lo más destacado, que sus referencias, Ferran Torres... ...porque si no su hija se enfada con él... ...y también pidió perdón por situar a Costa Rica en Sudamérica.
2: Con la situación de, de Costa Rica, que dije que era un equipo sudamericano... grave error por mi parte teniendo cuenta además de claramente es Centroamérica y lo que no tiene ningún perdón es eh, mi despiste porque hace seis años estuve de vacaciones en Costa Rica.
8: Claro que poco antes de esto el costarricense Francisco Calvo le había mandado este mensaje.
2: No tengo mucha opinión sobre eso, simplemente me parece que si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana,
8: eh, pues, profesor de cultura, la, no sé, no fue, no fue mejor. O sea, yo creo que hay que ser una persona culta y saber contra quién usted se va a enfrentar contra quién usted va a jugar y dónde está ese país Más cerca de nosotros en segunda división empate del Málaga en la Romareda ante el Real Zaragoza empate de mérito se quedó con 10 en el primer cuarto de hora del partido escuchamos a Pepe Mel
2: Todo lo que hemos trabajado en la semana y todo lo que hemos planteado eh, la previa se nos ha venido abajo en el minuto 15 eh, te vas con, con mala sensación pero si lo miras con perspectiva Creo que es para, hoy es para estar orgulloso de los jugadores y contento por el trabajo.
8: Por cierto, que el empate en segunda entre Ponferradina y Oviedo hizo que José Gómez, entrenador del Club Leones, anunciase su dimisión en la rueda de prensa posterior al partido.
2: He hablado con el presidente ahora, después del partido. Hay que entender, yo como profesional, ha llegado el momento de decir señores, estoy en vuestras manos y pienso que es el momento me pagan hasta el día de hoy y es el momento de buscar otro entrenador que, que vos vaya mejor, que tenga más suerte, no sé, que, que tenga otra propuesta de juego y yo tengo que mirar el espejo y, 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 y no, no tener vergüenza de lo que veo.
8: A todo esto, el Real Betis vuelve de su gira sudamericana con una nueva derrota ante Colo Colo, esta vez por 1 a 0, pero recibió muchas patadas y hasta Pellegrini fue expulsado por protestar en baloncesto, victoria de Unicaja ante Obradoiro 86 a 87 y derrota del Betis Baloncesto ante Zaragoza por 67 a 83. Hoy juega Covirán contra Breogán. También tenemos este fin de semana el cross de Itálica en Sevilla y el final del Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi.
0: Son las ocho y media de la mañana. Continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y es el momento en el que le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 20 de noviembre en titulares con Manuel Vicente ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días Comienza hoy el Mundial de Fútbol de Qatar con polémica por el respeto a los derechos humanos.
5: Las organizaciones humanitarias denuncian que más de 6.500 trabajadores han muerto en las horas de construcción de los estadios.
0: Ha sido detenido en Francia un hombre de 31 años por el secuestro y asesinato de una joven española
5: Vanessa de 14 años residía con su familia en una localidad del sur del país galo el detenido cuenta con antecedentes por agresión sexual.
0: Un ajuste de cuentas podría ser la causa del tiroteo ocurrido en el barrio sevillano de Torreblanca. Un
5: hombre permanece ingresado en el hospital Virgen del Rocío tras resultar herido grave al recibir siete disparos de escopeta.
0: Un menor de Osuna en Sevilla ingresa en un centro por agredir a dos adolescentes.
5: El juez ha ordenado su internamiento por tentativa de homicidio lesiones graves y amenazas de muerte a dos jóvenes durante una fiesta universitaria. Desmantelada
0: una red de tráfico internacional de drogas en supuestos vehículos comerciales. Han
5: sido detenidas 14 personas la mayoría de ellas en Andalucía. Entre ellas está el exfutbolista David Cañas que ...que ya ha quedado en libertad con cargo.
0: ...fallece un hombre en elegido en Almería al quedar atrapado en una furgoneta... ...era
5: trabajador de una panadería y ha perdido la vida... ...mientras efectuaba trabajos de carga en el vehículo...
0: ...los tribunales ya han rebajado una docena de condenas de abuso sexual... ...por la ley del solo sí es sí, una de ellas en
5: Andalucía... ...el presidente del PP Alberto Núñez Feijó... ...ha pedido que Irene Montero deje el gobierno... ...y la ministra María Jesús Montero... ...define la ley como una conquista del feminismo...
0: ...aprobada la cumbre del clima... ...la creación de un fondo para los países más vulnerables... ...ante el calentamiento global. Global.
5: La Asamblea Plenaria, que pone fin a la conferencia, apoya un texto que subraya la importancia de dar una respuesta eficaz y adecuada a las pérdidas y daños.
0: Y echamos un vistazo también a los periódicos, a las portadas de la prensa de este domingo. Con
5: la ley del solo sí es sí como una de las grandes protagonistas... ...tanto en el diario El Mundo... ...donde se dice que cargos del PSOE... ...culpan a Sánchez de la crisis del sí ...por no controlar a Podemos... ...y también en el diario El País... ...igualmente enfocándose... ...en el presidente del gobierno... ...Sánchez frenó in extremis... ...una grave crisis de la coalición... ...por la ley del solo sí es sí. ...mientras tanto en el diario ABC... ...se enfoca más hacia temas económicos... ...los precios de los alimentos... ...mantendrán su escalada... ...al menos otro año... ...en los eh, periódicos de eh, difusión online... El, el titular más destacado para OKDiario.com es el gobierno admite que olvidó incluir a las víctimas de ETA en su nueva ley de empleo.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
5: ha sido...
3: Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio.
0: 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por Andalucía, por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo se presentan estas primeras horas de domingo. Comenzamos en Cádiz con Teresa Edibarren. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Se mantiene un poco el mismo tiempo que ayer. 15 grados hasta ahora en Cádiz. Alcanzaremos
6: los 28, 18 grados en un domingo con nubes y ese fresquito viene por el viento del norte. La Voz del Sur habla de la situación insoportable que viven los trabajadores de los autobuses del puerto. Mientras que la Voz Digital lanza este titular. Cádiz exporta mujeres empresarias. Hoy le recomendamos que vayan a a escuchar y a disfrutar con la música. La Orquesta Barroca de Cádiz y el grupo vocal Virelay se unen hoy en la catedral dentro del Festival de Música Española. Es un concierto que recuerda las composiciones que se hacían durante la preparación y la vigencia de la PEPA, de la Constitución de 1812, y será a las
0: 8 gratuito. Gracias, Teresa. Vamos hasta el campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 13 grados, esperamos una máxima de 20 y el cielo despejado. En la portada de Europa Sur, fotografía para la gala que anoche se celebraba en el Teatro Florida de Algeciras, con este titular, tributo al flamenco, la palma de plata homenajea al tío Mollino y a El Pañero. Y en la línea durante todo este domingo se puede aún celebrar, eh, se puede aún disfrutar, perdón, eh, de la Ruta de la Tapa, su séptima edición. Está celebrándose desde este pasado jueves el establecimiento que resulte ganador va a representar la, la gastronomía linense en la próxima edición de Fitur.
0: Y nos vamos eh, desde el campo de Gibraltar hasta Jerez con Salva Gutiérrez. ¿Qué tal, Salva? Buenos días. Hola, buenos
2: días. Por aquí 10 grados y el cielo muy bonito ahora mismo, con pocas nubes. Llegaremos en principio hasta los 20. Diario de Jerez publica una veintena de casos ponen en evidencia la ley del solo sí es sí. Y viva Jerez a luz la primera encuesta a solo seis meses para las elecciones municipales. La actual alcaldesa Mamen Sánchez lidera las opciones para repetir como mandataria, aunque la división a su izquierda va en favor del Partido Popular de María José García Pelayo. Como previsión, además de las primeras zambombas, la Asociación Filarmónica Campos Andaluces organiza hoy domingo un gran concierto de música sacra bajo el título de Gloria. Comienza a las 12 en la Catedral con entrada gratuita.
0: Como se despierta este domingo Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues con...
1: 7 grados y cielos despejados, la máxima prevista es de 17. En la portada del Día de Córdoba leemos que la policía local de la capital ha abierto más de 300 expedientes a bares este año. Además, la unidad de medio ambiente suma 200 denuncias por asuntos relacionados con perros peligrosos. Diario Córdoba destaca el desmentido del responsable del corte inglés en la provincia de que vayan a cerrar las instalaciones de Ronda de los Tejares, como se ha publicado en medios nacionales. veces nos cuenta en sus páginas locales que los detectives privados de Córdoba han pasado de de vigilar alcobas a las actividades directivos y el digital Cordopolis que la UCO convoca 74 plazas de profesores ayudantes de doctores. En previsiones, último día de espomiel y celebración de las jornadas organizadas por la Fundación Futuro Singular...
0: ...en las que se hablará a las familias de los cambios de la nueva ley que afecta a personas con discapacidad. Y nos vamos ya hasta Sevilla con María José Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Pues a esta hora tenemos cielos con pocas nubes, eh, 9 grados
6: en Sevilla y hoy alcanzaremos los 20 grados de temperatura. Diario de Sevilla lleva en portada una espectacular foto del último espectáculo del Circo del Sol, Lucía, que llega a Sevilla en febrero y titula La magia del agua en el circo ABC de Sevilla. Por su parte, destaca también con foto en portada el área metropolitana. Gana 19.000 habitantes a costa de la capital. En previsiones Hoy se disputa en el conjunto arqueológico de Itálica una de las pruebas más importantes del circuito mundial de campo a través el Cross de Itálica, que cumple
0: 40 años. En Málaga está Eduardo Ramos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues hoy podemos leer en la opinión de Málaga que el campo malagueño pide infraestructuras hidráulicas para capear la grave sequía. En el Málaga hoy, la presión asistencial es una agresión del sistema al profesional. Trabajadores de la sanidad pública dicen que la situación en Málaga no es la de Madrid, pero denuncian sobrecargas y estrés crónico. Y en el sur, aparcar con moto en Málaga, una misión cada vez más complicada. Hay 60.000 vehículos censados y tan solo 6.600 plazas. En la jornada de hoy tendremos una máxima de 21 grados. A esta hora tenemos 12 grados en la capital.
4: Y en Huelva, Sonia Vela, buenos días. Buenos días por aquí. Algunas nubes a esta hora que según las previsiones van a ir aumentando conforme avance el día. Puede incluso llover por la tarde al norte de la provincia. A esta hora tenemos 11 grados en la capital, la máxima para hoy será de 21. En la portada del digital huelvaya.es le hemos detenido el lepe por amenazar de muerte a su expareja. Y en el Huelva Información, Huelva se enfrenta a un aumento de las temperaturas de 4 grados. De nuestra agenda de ocio vamos a proponer hoy una visita al bello municipio de Ayamonte. Al mediodía, una treintena de coches clásicos va a recorrer las calles de la localidad y después todos van a quedar expuestos en el Paseo de la Ribera.
0: Vamos, ya hasta Granada. Saludamos a Noemi Fernández. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mañana fresquita en Granada. Tenemos hasta ahora 5 grados, aunque eso sí, al mediodía un poquito mejor que ayer. Hoy llegaremos hasta los 18 en la capital. La prensa granadina nos cuenta hoy, ideal en portada, consenso para la agencia en plena
1: cuenta atrás, en referencia a esa sede de la agencia de inteligencia artificial a la que aspira Granada. Y una central eléctrica dará uso al agua de Rules, de la presa de Rules. Por su parte, Granada hoy lleva en titulares DON'S el proyecto de los 37.000 millones de euros. Y en cuanto a las previsiones, hoy una carrera solidaria. La octava edición de la carrera corre por la infancia de Cruz Roja. Toda la recaudación se va a destinar a los niños y niñas que están en una situación de precariedad y desigualdad. Comenzará a las 10 de la
0: mañana. En Jaén, César Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues
5: muy buenos días, de verdad. Los cielos están sí. despejados. Ahora mismo hay 7 grados en la capital. La verdad es que no hace... No va a hacer hoy un día muy caluroso, pero bueno, parece que los cielos nos van a respetar en cuanto a las previsiones, en cuanto a los titulares del día ideal. Machada Amarilla en el Palau, 1-1. Es el resultado del partido que disputó ayer el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala frente al Fútbol Club Barcelona. Dice Jaén que las nevadas llegan a las cumbres de la sierra. Eso fue ayer, ¿eh? que ya hoy apenas se ven. En cuanto a los titulares, yo me voy a quedar con uno nada más, aunque hoy es, eh, se celebra... El día de la matanza en la Sierra Sur, en Valdepeñas, pero yo me quedo con un nombre, que es Aramalikian, con una hora a las 8 y con un lugar, el Teatro Infanta Leonor.
0: Y terminamos la ronda en Almería con Lola López. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Pues eh, con cielo despejado, sol a esta hora de la mañana, 14 grados de temperatura en la capital, más bajas en el interior de la provincia, tan solo 5 en Fondón, hay 10 en Sorbas. Leemos en el diario de Almería eh, sobre la lacra de la explotación sexual que dice crece en la provincia. Foto de portada y titular para el concierto de celebración de los 20 años de éxito ...de David Bisbal en La Voz de Almería... ...también foto para Bisbal ⁇ Almería a sus pies, titula Ideal donde también leemos este otro titular, la nueva línea eléctrica atrae una inversión de 500 millones a proyectos renovables es la línea eléctrica que unirá eh, Granada y Almería por la que hoy además va a haber una manifestación en el Santuario del Saliente en Albox eh, convocada por la plataforma Salvemos en la Sierra de las Estancias eh, reclaman un cambio de trazado de esta línea de 400 kilos voltios que va a atravesar la zona norte de Almería y además también se va a celebrar en Canjallar la decimosegunda muestra empresarial del Día del Aceite y como no continúa el Festival Internacional de Cine de Almería hoy entre las proyecciones de la sección Ópera Prima llega Cerdita.
0: Lola, no te vayas, que tengo una cosa para ti. Ave María, bueno, para ti está, para, y para todos los que se quedaron, eh, bueno, pues sin poder disfrutar, ¿no? Vaya con cierta sí, sí. Sí, la crónica, las crónicas son eh, muy buenas porque además eh, eh, David se rodeó, ¿no?, de... De algunos amigos, de algunos artistas Como Rosa López, que le dijo algo así Como vaya la que has liado, David porque... Sí,
7: desde <risa> luego la que lió la que el, el, el estadio de los Juegos Mediterráneos sí. Absolutamente lleno 25.000 entradas Fue desde luego una noche Para disfrutar David Bisbal desde luego estaba Disfrutándola muchísimo Eran sus 20 años de carrera Como cantante profesional ha hecho un largo camino Desde aquella operación Triunfo mm. hasta el gran que, que está viviendo en estos momentos.
0: Bueno, hasta el presidente de la Junta ayer anoche en Twitter, Noche Mágica, decía para los amantes de la música y los seguidores de Bisvale, enhorabuena por un fantástico concierto y gracias por elegir tu tierra porque eso hizo, eligió Almería para celebrar sus 20 años de carrera. Buena mañana Lola, un beso.
7: Igualmente un beso.
0: Antes de la información local, nos vamos a acercar a la Luna. El Consejo de la Agencia Espacial Europea se reúne la próxima semana en París con la participación de los Estados miembros y se va a decidir la aprobación del proyecto para construir una nave espacial europea que lleve cargamento al satélite, que lleve cargamento a la Luna. Patricia Zarandieta.
4: La Agencia Espacial Europea está colaborando activamente con la NASA en Artemis. Esta misión no tripulada supone el primer paso para la vuelta del hombre a la Luna 50 años después del Apolo 17. El coordinador del Programa de Exploración robótica y Humana de la Agencia Espacial Europea, José Sánchez, ha explicado en Días de Andalucía de Canal Surradio que uno de los objetivos de esta misión es poner una estación espacial orbitando alrededor de la Luna.
2: La siguiente misión, Artemis 2,
0: que va a ser eh, en dos años, va a ser ya una misión tripulada con astronautas, es decir, por eso es tan importante que la primera misión salga bien. Va a orbitar alrededor de la Luna, pero no va a lunizar. Y ya si en la misión Artemis 3, los astronautas, está planeado que eh, eh, lleguen a la Luna. Una, un objetivo de Artemis es poner una estación espacial orbitando alrededor de la Luna.
4: Y el reto de Artemis es preparar una próxima misión a Marte.
0: Y además se está planeando en llegar con un objetivo de aprender cómo es la exploración lunar para en un futuro, más a medio plazo, poder tener eh, misiones tripuladas a Marte, que hoy en día... Es, no es posible porque la tecnología no existe
4: La Agencia Espacial Europea está negociando con la NASA para conseguir que dentro de este programa Artemis pueda haber astronautas europeos en la Luna.
0: Así llegamos a las 9 menos cuarto de la mañana, se quedan ahora con la información local
3: Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Sevilla
3: Noticias María José Molina
6: Saludos, muy buenos días. Pendientes del estado de salud de un hombre que permanece en estado crítico en el hospital tras recibir el disparo de una escopeta en Torreblanca cuando iba en su coche. La policía investiga lo ocurrido. Además, un menor de 16 años ha sido detenido en Osuna tras agredir a dos jóvenes en una fiesta universitaria. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones. Antes, conozcamos la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, eh, Javier Andrés, eh, buenos días.
0: Buenos días. Hoy en la provincia de Sevilla tendremos cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas y brumas en la Sierra Norte. En cuanto a los vientos, serán de dirección variable y de intensidad floja, con predominio de la componente norte en la Sierra Norte. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan hoy máximas de 20 grados en Lebrija y Utrera, 19 en Sevilla, 18 en Écija y Mairena del Alcor, 16 en Alanís. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: 9 grados a esta hora en Sevilla, 7 en Écija y 10 en Lebrija, tráfico fluido en las carreteras de la provincia.
3: Cross Internacional de Itálica Premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce Para disfrutar del mejor cross del mundo Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla Días de Andalucía
4: Canal Sur Radio Sevilla
3: Noticias
6: el grupo de homicidios de la Policía Nacional investiga un tiroteo en el barrio sevillano de Torre Blanca por el que un hombre ha resultado herido de gravedad al recibir el disparo de una escopeta en el pecho cuando iba al volante de un coche. Al parecer un individuo estaba disparando en plena calle. Ocurría este sábado en la calle Torre Laguna, esquina con Torre Mejía, muy cerca de una de las zonas más conflictivas de este barrio. El portavoz de la Policía Nacional, Antonio Talaverón, apunta a un posible ajuste de cuentas.
5: Actualmente se encuentran en el hospital, en estado crítico. Se están llevando a cabo las primeras diligencias de investigación por el grupo de homicidios.
6: Y la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas en vehículos camuflados como vehículos comerciales. Han sido detenidas 14 personas en nuestra provincia. Las detenciones se han llevado a cabo en Tomares y Boyullos de la mitación y entre los arrestados se encuentra un exjugador del Sevilla, David Cañas, que ya ha salido en libertad con cargos y con fianza Se han incautado 9 kilos y medio de cocaína, casi un kilo de anfetaminas y más de medio kilo de heroína y casi 250.000 euros en efectivo. El portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso explica que la organización traficaba de manera continua con sustancias que provenían de Latinoamérica y de ahí la importancia de esta operación.
2: Esta organización era potente, le hemos pillado más que 9 kilos, pero lo importante de esta organización, sobre todo a, aquí en España, pero también a Europa, transportaba una cantidad muy importante de, de drogas continuas. ¿no? Tú puedes una organización que haga un envío cada seis meses o una organización que está enviando continuamente esta cantidad de, de drogas...
6: La droga y el dinero eran transportados en coches que habían sido serigrafiados con los logos de empresas
2: reconocidas. Pues los vehículos, estas personas usaban doble fondo, iban caracterizados por empresas, empresas que existen, empresas conocidas, ellos llevaban después bastante material en el vehículo, que todo apuntaba que efectivamente estas personas, que además iban uniformadas, eran de la empresa y los vehículos eran de la empresa, con lo cual pasaban desapercibidos. ...esos posibles controles policiales.
6: La operación se inició porque la Guardia Civil... halló mucho dinero en un vehículo... ...y el conductor no pudo justificar... ...su procedencia. Y en, Osina, en Osuna, un menor de 16 años... ...ha ingresado de manera urgente... ...en un centro de internamiento... Por, ...por orden del juez... ...ha sido detenido por tentativa de homicidio... ...lesiones graves y amenazas de muerte... ...contra dos jóvenes durante una fiesta universitaria... ...Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil... ...explica lo ocurrido.
7: El menor ahora detenido... ...arremetió con un arma blanca a un estudiante... ...en reiteradas ocasiones... ...le persiguió por los exteriores de la discoteca... ...golpeando, eh, intentando agredirle con una navaja... Hasta que finalmente consiguió arrinconarle y herirle. Otro joven estudiante interviene entre el agresor y la víctima y también es alcanzado por el, por el detenido, causándole diversos, diversas lesiones.
6: Y les contamos que en Estepa ha comenzado ya la temporada alta del turismo que se genera en torno a la producción de mantecados y polvorones. Ayer presentaban en la localidad el cartel de la Navidad. La producción ya ha alcanzado el 80% de los 16 millones previstos a partir de ahora se trabaja bajo demanda atendiendo a un turismo que llena las calles del pueblo en busca de estos productos, como explica José María Fernández, que es el presidente del Consejo
2: Regulador. La mayoría de supermercados y de grandes superficies tienen nuestros productos. De aquí a, a la puerta de, de la Navidad ya se va fabricando sobre demanda. Nuestros hornos siguen a pleno rendimiento. Eh, poco a poco, pues vamos acercándonos a esa cifra que manejábamos antes de, de la desgraciada pandemia.
6: Y el Salón Internacional del Caballo, el SICAP, cierra esta tarde sus puertas después de recibir a miles de personas. Los organizadores esperan que durante estos días hayan pasado por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla más de 250.000 visitas para contemplar a los mejores caballos de pura raza española a nivel mundial. Hoy mucho todavía por disfrutar en esta última jornada. Jacobo Rojo es el presidente de la Comisión
2: SICAP. El domingo tenemos las finales de, de equitación de trabajo, las finales también de los concursos, el, los premios especiales del concurso morfológico del Campeonato del Mundo y Campeonato de España. Tenemos también una actividad muy atractiva para el público, que es el concurso de exhibiciones bueno y luego, por supuesto, el espectáculo. Son las 8
6: y 51 de la mañana.
4: Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio en Burro Las Setas.
3: La gastronomía más canalla se cocina en el centro de Sevilla.
4: Nuevo Burro Canaglia en Las
1: Setas, en Calle José Gestoso, número 3.
3: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Las Setas. Días de Andalucía.
4: Canal Sur Radio Sevilla.
3: Noticias.
6: El Gobierno de España ha reconocido a Sevilla como ciudad de la ciencia e innovación por su apuesta y su impulso a estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador. Esta distinción hace que Sevilla se incorpore a la asociación de ciudades ya reconocidas así que son apoyadas además a través de ayudas por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y en la provincia, en Villanueva del Río y Minas, en el túnel del Huesna, se están acometiendo obras para mejorar el servicio de agua potable de 18 municipios. El proyecto aprovecha la gravedad para reducir el consumo en la conducción al eliminar el uso de las actuales instalaciones de bombeo. El presupuesto ronda los 36 millones de euros. José María Villalobos es el alcalde de Utrera.
7: Cuando uno ve la tubería, cuando uno ve tantas cosas, pues se hace una idea de realmente la, la magnitud de la obra y la importancia que, que tiene para, para 250.000 habitantes de la provincia de Sevilla
2: y para algo tan básico como es la garantía del suministro de agua de calidad.
6: Y hasta el fin de semana que viene se celebrará la tercera edición de la Feria de la Etapa Navideña 2022 en Aznalcoyar, una muestra gastronómica ya consolidada que viene a poner en valor los productos y la cocina de los hosteleros de la localidad y que busca diversificar la economía local, según Juan José Fernández, el alcalde de Aznalcoyar.
3: Trabajamos por una forma más de invertir en la economía de nuestro pueblo, que no solo como teníamos antes que vivíamos de la minería, eh, seguimos sustentándonos lo poquito que podemos de la agricultura, estamos de alguna manera potenciando nuestra, nuestro turismo, en este caso rural, cultural y en este, también en los días de hoy también
6: gastronómico. Y hoy se disputa en el conjunto arqueológico de Itálica una de las pruebas más importantes del circuito mundial de campo a través. Se trata del cross de Itálica que cumple ya su cuadragésima edición y que organiza como cada año la Diputación de Sevilla. Llegan fieles a la cita los grandes especialistas mundiales, nacionales y locales con la novedad de este año de que la distancia será la misma tanto en categoría masculina como en la femenina, 10.092 metros. Del atractivo de este cross, consagrado internacionalmente, da cuenta a su director técnico Andrés. Antonio Ruiz. Es un cross que, 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 que aúna un poco la base con la
5: élite y aúna también lo que es la promoción turística y, y cultural con, con las ruinas de Itálica, que son una maravilla. Entonces, pues al fin y al cabo es una fiesta y esperemos que así sea este año también.
6: Y continúa el FES este domingo, hoy en la Fundición, la compañía Ganso y Compañía, con la obra Alfa, año cero, de la VIEBEL, en platea Odeón Imperdible, o la danza de Manuela Logales, en TNT, con minimal singular. Además, música, en la sala Fan Club, actúa el músico Pablo Carbonell.
0: 9 menos 5 minutos de la mañana, a esta hora le damos un repaso a la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, resumen de la actualidad con María Luisa Chamorro. ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, el mundo entero mira hoy a Qatar. comienza el mundial de fútbol, mundial envuelto en la polémica por la cuestionable defensa de los derechos humanos en el país árabe desde la FIFA, se habla de doble moral de Occidente, Gianni Infantino es su presidente. Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años, deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente. Los artistas que finalmente participan en la ceremonia de inauguración han sido muy cuestionados. A España la vamos a ver por primera vez el miércoles y la selección francesa va a tener finalmente que prescindir de Karim Benzema. En Francia ha sido detenido un hombre de 31 años por secuestrar y asesinar a una menor española de 14 años. La joven llevaba residiendo junto a su familia desde hacía un año en el sur del país galo. El detenido cuenta con antecedentes por agresión sexual que. Cometió siendo menor, tenía 15 años, un suceso que conocíamos este sábado, cuando miles de personas salían a la calle en Francia para protestar por la inacción de los poderes públicos ante la violencia machista. Una violencia que sigue creciendo. Las consultas al Instituto Andaluz de la Mujer por este motivo han experimentado un incremento superior al 42% desde 2018, pasando de atender al día a una media de 128 consultas a 182 en los 90% primeros meses de este año. Dos tiroteos, también en sucesos en Andalucía en las últimas horas, dejan dos personas heridas. Una de gravedad en Sevilla tras recibir un disparo en el barrio de Torreblanca. Otra menos grave en Granada tras un tiroteo en La Chana. Mientras la ley del solo sí sigue protagonizando los mensajes políticos. El Partido Popular pide a Sánchez que retire lo que ha calificado como una chapuza legal. María Jesús Montero defiende la ley y pide una armonización de la doctrina. Yolanda Díaz sigue sin entrar a fondo en el asunto evitando defender a Irene Montero que sí recibe el respaldo de Pablo Echenique que habla de cacería política a la ministra de Igualdad. Para el portavoz de Podemos hay jueces machistas que están jaleados por el PP y por Vox.
5: Apoyar a una compañera como Irene cuando hay una cacería, no solamente
2: es lo más decente. Es que también es lo más inteligente políticamente. O alguien piensa que van a parar, o alguien piensa que si se cobran la cabeza de Irene o de cualquier otro compañero o compañera no van a ir a por el siguiente.
1: Hoy es el Día Mundial de la Infancia. Unicef centra su campaña de este año en la salud mental. Vamos a hablar con una familia de Huelva a lo largo de la mañana que denuncia varios montajes sexuales con fotografías de su hija de tres años. Subió fotos de la pequeña a las redes sociales y un desconocido las usó para realizar esos montajes. Los expertos recomiendan no subir fotos de niños en estos foros. Así lo explica Manuel de la Villa Cordero, investigación de conspiración y odio en las redes sociales.
2: Para nosotros para cualquier persona normal, un niño bañándose en la playa es una imagen muy noble y muy sana. Pero para un tercero no deja de ser una imagen de un niño desnudo. Entonces, con ese tipo de contenido tenemos que ser muy, muy cuidadosos.
1: Ayer el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez confirmó precisamente el envío este viernes de 14 generadores a Ucrania para hacer frente a un invierno duro y difícil. Por otro lado el jefe de la diplomacia española ha insistido en la preocupación de los aliados por la situación en Ucrania. En el tiempo hoy cielos pocos nubosos, tendiendo a nubosos en la vertiente atlántica por la tarde sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en Sierra Morena. En las temperaturas sin cambio, las máximas van a oscilar entre los 21 de Huelva y los 14 de Jaén mínimas, entre un grado de Granada y 14 grados en
0: Cádiz. Bueno, pues así se presenta en lo meteorológico la jornada, jornada fresca, no lo contaban antes Nuestros eh, compañeros con temperaturas ahora que oscilan entre los 5 grados de Granada y los 15 que marca el termómetro a esta hora en Cádiz. Hoy se van a llegar a los 21 grados, va a tener la máxima Huelva, tan solo 14 grados de máxima hoy en la provincia de Jaén. Llegamos a las 9, continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio programación habitual en RAI.